0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH emploi de, de Bismart. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Vous commencez à bien les connaître, bien dans son job. Enfin, façon de parler parce qu'on va rencontrer eh bien une, une directrice générale qui a été embauchée pendant le Covid. Bah, C'est évidemment une situation qui n'est pas simple et va nous la raconter euh, avec ses mots. Working, progress et les invités de Welcome to the Jungle. Euh, comment apprivoiser l'incertitude euh, bah, au travail dans ce contexte particulier parce que l'expert qui viendra bah, avait écrit avant le Covid mais évidemment tout ce qu'il dit prend une dimension euh, évidemment supplémentaire c'est un sujet brûlant on en parle dans quelques instants et puis dans le cercle RH notre débat on s'intéresse à un rapport alors qui a beaucoup intéressé les travailleurs indépendants le rapport Froin, euh, qui est un, un magistrat de la, la cour de cassation mais qui fait des propositions concrètes pour améliorer et eh bien la situation des travailleurs indépendants entre eh, liberté et sécurité on en parle avec des experts sur notre plateau et puis fenêtre sur l'emploi on en parle beaucoup sur ce plateau le numérique et eh bien c'est un outils d'inclusion comment grâce à l'informatique et eh bien on peut retrouver un travail ce sera à la fin de l'émission et dans notre rubrique fenêtre sur l'emploi tout de suite bien dans son job enfin façon de parler Bien dans son job. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément le, 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 le bon intitulé de rubrique, encore que on va le découvrir dans quelques instants. Euh, on a essayé de savoir ce que ça faisait d'être onboardé. On a beaucoup utilisé ce mot, c'est-à-dire d'être embauché euh, pendant le Covid, c'est-à-dire à distance. Euh, euh, évidemment, tout ça est très complexe. Puis ensuite, prendre ses fonctions euh, pendant le Covid. Et bien justement, Julie Bachet est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Ravie de, de vous accueillir parce que euh, on voulait, euh, voilà, donner la parole à quelqu'un. On en a beaucoup parlé d'une manière théorique, mais quelqu'un qui concrètement a été euh, pendant la période Covid. C'était votre cas, vous êtes aujourd'hui la directrice générale de vous financer, euh, donc c'est évidemment un accompagnement pour financer des projets immobiliers. Vous avez euh, derrière vous une douzaine d'années au crédit foncier, donc vous avez une connaissance évidemment du marché immobilier côté bancaire, et puis là aujourd'hui c'est l'accompagnement des, des clients. Euh, Comment ça s'est passé concrètement, Julie Parce qu'on est toujours un peu excité à l'idée d'après une longue carrière dans, de, dans, dans, dans la banque, de se dire, voilà, change de vie, c'est un nouveau job, c'est un nouveau défi. Puis le Covid vous tombe dessus et vous dites, mais comment je vais faire
1: bah, C'est tout à fait ça, Arnaud, en fait. Euh, la décision s'est prise euh, avant euh, la crise sanitaire. Donc, c'est une, effectivement une sacrée décision de décider de quitter un grand groupe comme BPCE. Bah oui. Donc, une nouvelle aventure euh, qui, qui était très motivante, ce qui m'a conduit à, à, à prendre cette décision. En revanche, c'est vrai que l'arrivée ne s'est pas passée comme on l'avait prévu, puisque bah, entre-temps, euh, on a
0: été confiné, donc impossible de réunir les... On filles. vous appelle, on vous dit, écoutez, Madame Bachet, euh, on veut garder le poste, hein, vous serez bien directrice générale de vous financer. Par contre, bah, vous ne pourrez pas rencontrer le, 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 la personne qui vous recrute déjà. Ça commence comme ça.
1: Alors, j'avais été recrutée avant. Ouais, mais moi je ne pouvais pas rencontrer les gens à qui j'avais travaillé. <rire> D'accord. Et, et, et eux ont été informés euh, bah, de façon assez euh, difficile pour eux, en visio, du départ de mon prédécesseur qui était le fondateur de l'entreprise et de mon arrivée...
0: Ah oui, donc un, un mélodrame aussi au sein un de l'entreprise, il faut un le dire. Peu.
1: Dans une période d'anxiété importante pour, pour l'ensemble du réseau, donc ce pas les conditions qu'on avait imaginées.
0: Donc ça veut dire que vous installez sur votre ordinateur les, 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 les outils qui vous permettent de faire des visios, et là vous commencez à enclencher des discussions en visio avec vos collaborateurs -ce,
1: Comme c'est 200, 200 agences, on ne peut pas échanger à 200. Donc en fait, on est nous deux, Jérôme que je remplaçais et moi, face à notre ordinateur, à un écran noir, puisque eux ne pouvaient pas participer pour leur annoncer à la fois son départ et à la fois, mon arrivée, donc...
0: Euh... Donc au bout, au bout quand même du, du robinet, il y a quand même des gens qui vous écoutent, oui. euh, qui entendent les messages. Oui. Euh, C'est intéressant de rentrer un peu dans les détails. Tout ça, ça se prépare, j'imagine, parce qu'il faut trouver le storytelling pour faire la transition un peu en souplesse alors, alors qu'il y a un choc dans l'entreprise.
1: Alors, il y, y a un choc avec l'annonce du départ un deuxième choc avec l'annonce de l'arrivée tout de suite de quelqu'un, donc j'en connaissais quelques-uns parce que vous l'avez dit, l'environnement dans bah lequel oui. je travaillais avant fait que j'avais déjà des relations avec cette entreprise, euh, et le tout avec des collaborateurs très anxieux parce qu'enfermés chez eux aussi et sans activité en ce moment, donc euh, même en choisissant les bons mots, il n'y a pas vraiment de bons bah mots oui. pour annoncer ça, nous on a prévu de tous les réunir pour les an leur annoncer, ça n'a pas pu se passer comme ça. Euh, mais euh,
0: on a oui, fait dans, du mieux qu'on a pu Dans le meilleur des mondes, Julie, c'était une grande salle de réunion un peu conviviale C'était
1: euh, voilà. 4-5 réunions régionales, voilà, on régional. s'est échanger avec eux, leur permettre de me poser tout de suite des questions, on de discute, se découvrir, voilà, exactement On prend
0: un verre, on, on, on fait connaissance C'est ça,
1: ben là ça a été un chat, et même pas vraiment un chat <rire> On ne peut pas vraiment chatter donc c'est des mails en
0: fait qu'ils m'ont adressé Là aujourd'hui, vous êtes la directrice générale ouais. de vous financez, ça fait trois fois que je le dis mais vous êtes bien en poste, vous avez un bureau vous êtes toujours dans des configurations compliquées est-ce que vous avez réussi à voir tout le monde déjà, pour commencer Alors
1: oui, j'ai un bureau, j'en ai même plusieurs, puisque j'ai deux sièges, un à Grenoble, un à Paris, et aujourd'hui je télétravaille aussi beaucoup. Euh, donc on, on avait déjà l'habitude de ce travail à distance ouais. dans l'entreprise. Euh, on a eu la chance, heureusement, entre les deux confinements, d'avoir une période où on a pu se rencontrer. Donc dès qu'on a pu le faire, on a organisé des réunions euh, régionales, ce qu'on appelle même des rencontres régionales, où j'ai pu rencontrer euh, la très grande majorité euh, de nos franchisés pour échanger avec eux et puis faire un petit euh, déjà retour sur les quatre premiers mois que j'avais passé là. Et. Euh, on, Quatre on... mois difficiles, hein, parce que ça a été à partir de. Quatre de...
0: mois un peu compliqué. bordé oui. à partir de mars, embauché. 6 mai. Non, je suis arrivée le 6 mai. 6 mai, d'accord. Avant Donc.
1: même la fin du confinement.
0: D'accord. Euh... Donc là, vous ne rentrez pas dans un bureau, pour être concret à ce moment-là Non, à ce moment-là. Alors,
1: on était déconfinés le 11 mai, donc. Euh, oui, bah, euh, le voilà. 6
0: mai, vous ne rentrez pas dans un bureau. Non, non le 6 mai, je ne rentre pas dans un bureau. Donc, vous êtes directrice générale chez vous, à votre domicile. <rire> c'est un peu ça. Bah oui, c'est est ça qui est, qui est assez incroyable. Ouais. Et puis, le 11, bon, là, vous prenez vos marques.
1: Le 11, on peut se déconfiner, donc je vais rencontrer quand même mes équipes salariées à Grenoble. Très vite. Très vite. Et en fait, c'est un petit peu ça la difficulté de cette prise de fonction. C'est que, normalement, quand on arrive dans un nouvel environnement, on, on a un temps d'observation pour euh, s'approprier son environnement, euh, les forces, mais aussi yeah. les faiblesses, les enjeux. Et là, dans une période de crise, on n'a pas ce temps d'observation, on doit être tout de suite dans l'action. Euh, et pour autant, il faut quand même bah, comprendre les attentes de chacun. Donc moi, j'ai beaucoup échangé avec eux, tous ceux qui m'avaient fait un mail. J'ai quand même été très bien accueilli. J'ai eu beaucoup de marques, de ouais, sympathie, de bienvenue. De... J'ai recontacté par téléphone tous ceux qui m'avaient fait un mail. Je suis allée à leur rencontre dès qu'on a pu. Je suis allée en rencontrer dans leurs agences partout ouais, en France pour créer ce lien. Ouais. Euh, et puis oui, le téléphone. Et dès qu'on a pu, on s'est rencontrés physiquement. C'était
0: important. Euh... Vous êtes donc aujourd'hui aux manettes de, de, de cette structure de, de vous financer. On a compris que c'était un réseau, en fait, oui. avec du, de la franchise. Exactement. Un petit mot, parce que vous êtes au cœur du, du dispositif, vrai ou pas vrai Est-ce que le marché se porte bien Parce que vous êtes évidemment au contact des clients qui veulent être financés, qui ont des projets. La vie continue. Oui. Euh, C'est très compliqué, là aussi, en visio. Il y a eu même un débat comme quoi les agents immobiliers, on, on l'a reçu, hein, Century 21 ils ne pouvaient pas faire de visite. Oui. Enfin, Tout ça a dû gripper la machine, quand même.
1: Alors, après le premier confinement, il y a eu un effet rebond très important. donc Ça, la... on l'a vu. a reparti très fort. Cette fois-ci, un petit peu moins, parce ouais. qu'il y a quand même beaucoup d'anxiété. Puis, bon, c'est quand même la période des fêtes, malgré tout. Euh, et, et puis, il y a quand même, effectivement, un environnement réglementaire qui ne facilite pas les choses aujourd'hui. Ah ouais. Une augmentation du nombre de refus. Euh, et, et nous, on espère beaucoup que les choses vont un petit peu s'assouplir euh, dans les semaines et les mois qui viennent, puisque les, les, les Français ont toujours la volonté de devenir propriétaires. Nous, on a toujours la volonté de les accompagner, d'ailleurs. Euh, 85% des, des dossiers que l'on prend à l'étude chez vous financez aboutissent. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent encore accéder à la propriété, mais l'année dernière c'était 95%. Mmh. Donc, il y a 10% de personnes qui, hey.
0: hier, auraient pu être propriétaires et aujourd'hui ont du mal à le devenir. Avec des contraintes bancaires, avec des. Exactement. Les banques sont plus vigilantes, évidemment, Exactement. sur l'apport, sur oui. ce, que, ce que la personne peut, peut apporter. Avant de nous, nous quitter, est-ce que vous aviez imaginé parce que je le redis, il y a toujours une excitation à quitter un poste mmh. et de se dire je, 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 je recommence une nouvelle vie, c'est toujours très excitant. Vous n'imaginez pas 15 secondes que vous alliez vivre ça Et que vous, que vous le vivez encore, d'ailleurs
1: Non, je ne l'imaginais pas du tout, et vous l'avez bien dit, d'ailleurs. Hein. Il y a même un moment d'inquiétude, de dire, est-ce que je vais vraiment être bah oui. embauchée bah Ou bah oui. Ouais. la situation fait que, ah, forcément l'embauche ne va pas se faire Aujourd'hui, on est à 8 mois après l'embauche. Je, je suis vraiment heureuse d'être là et d'avoir fait ce choix-là. Mais vous ne à... regrettez
0: pas À aucun oui, moment, que...
1: on, a, on a déjà, euh, je pense, bâti des, choses, des, des fondations solides avec euh, le réseau. Et je pense que si on, on sort en plus de cette crise ensemble... Euh, ce qu'on aura créé ce sera beaucoup plus fort que si j'étais arrivé dans une période où tout était beaucoup plus facile. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Quelque
1: part, il euh, y a peut-être un bénéfice au bout du
0: bout. La fameuse résilience oui, qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire que nous avons été dans une tempête tous sur le ouais. même bateau. Maintenant que c'est en calme, bah, euh, voilà, on est on est une vraie équipe, on est un vrai équipage. Je dis maintenant que c'est en calme, bientôt. Ouais, demain. On n'est ouais. pas en temps calme, <rire> pas du encore. tout. L'année 2021 <rire> s'annonce tempétueuse. Merci Julie Bachet, directrice donc, officielle, hein, officiellement directrice générale depuis mai, de vous financer. Euh, pour eh bien, aider bah, les clients, vous l'aurez compris, à pouvoir trouver un prêt immobilier au meilleur taux. Merci, euh, merci Julie d'être venue merci nous rendre visite. La suite de, de nos programmes, euh, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et avec Jérémy Cléda, vous connaissez notre rendez-vous. Évidemment, c'est tout de suite.
2: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et Jérémy Cléda que je suis très heureux de, de retrouver aujourd'hui. Vous avez vu Jérémy, il y a des cohérences en fait dans nos oui. thématiques qui s'emboîtent les unes dans les autres. On vient de parler d'une collaboratrice DG qui a été vraiment dans l'angoisse et les turbulences du Covid mais qui a finalement été embauchée. C'est l'incertitude, elle nous l'a dit et on parle justement de l'incertitude avant Covid et, à, et pendant
3: Covid avec votre invité. Bah oui, parce que l'histoire dont on parlait juste avant, c'est un peu bah ça, oui. c'est un peu ce problème, c'est que comment on apprivoise l'incertitude au travail euh, Par exemple, on imagine que les euh, patrons qui arrivent en poste, euh, ils, le, leur but dans les trois prochains mois, c'est de prévoir euh, des plans sur trois ans, de travailler des business plans. Euh, même moi, je me souviens quand j'étais au lycée, euh, il y a 20 ans, alors, <rire> il y a longtemps malheureusement, Vous euh, les faites pas. Euh, je me souviens qu'on parlait de plans quinquennaux. Oui, euh, vrai. Voilà, de projection de 5, 10 ans, 15 ans. Euh, ça, on a le sentiment que même la notion de plan quinquennal, ça n'existe plus en 2020. Euh, donc, comment faire euh, On en parle avec Philippe Zilberzan. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes professeur à l'EM Lyon. Peut-être que d'ailleurs, à une époque, vous parliez de plan quinquennal, hein, vous allez le dire. Et, euh, et vous êtes spécialiste de l'entrepreneuriat, l'innovation, la transformation des organisations. Et justement, ce sujet à l'incertitude, vous, vous le connaissez bien. Mais je crois que même avant euh, le Covid, avant 2020, déjà vous, vous avez des, des doutes sur ce besoin un peu prévisionniste de de l'entreprise. Euh, pour, pourquoi ce doute, en fait, il, euh, vous l'avez depuis déjà bien longtemps
4: Alors... On va pas faire de, de, de psychanalyse, mais, euh, mais je crois qu'on vit dans un monde d'incertitude. Moi, j'ai été entrepreneur avant d'être euh, enseignant, et donc j'ai vécu cette incertitude. Votre invité euh, l'illustrait tout à l'heure, et euh, j'ai aussi vécu. Effectivement, au début, j'étais euh, produit d'une école de commerce. Je faisais des plans, et je me suis rapidement aperçu des que des plans sur la comète, souvent, euh, souvent sur la comète. Voilà, voire plus éloigné. Et je me suis aperçu que la réalité, c'était que ce qu'on faisait avait pas grand-chose à voir avec des plans, souvent très éloignés. Donc cette incertitude, elle est là. Euh, il faut l'accepter. Et les plans quinquennaux, je crois qu'aujourd'hui, j'allais dire c'est du passé, je ne pense pas en fait, malheureusement, mais vous avez raison, on a toujours envie d'en faire et la réalité c'est que c'est que la, la, on, on va ailleurs en fait, en pratique. Et, et alors comment...
3: Oui, j'avais très envie en plus de ressortir le mot plan quinquennal. Je, ouais, Moi, j'ai envie pensé. de dire d'atar dans ce cas-là. Voilà, J'y pensais très fort.
4: Oui, alors, les, les plus jeunes de, de nos spectateurs ne comprendront ouais. ouais. pas forcément ce qu'est la datard, mais enfin... Je, euh, voilà, la
3: qui, voilà, qui, qui qui prévoyait en
0: fait. aussi des, 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 ah, voilà, des prospectives sûr, bien sur bien plein de commissariats Commissariat au plan. Exact. Voilà. Oui. En tout
3: cas, voilà, Arnaud a raison de rappeler ça. C'est vrai que on est, on est rentré dans une économie de, de plus en plus prévisionniste. Les organisations s'organisent comme ça. La bourse s'organise aussi sur ce genre de projection. Comment fait-on alors pour euh, amener euh, ce, justement cette euh, appréhension de la certitude au bon niveau dans l'entreprise Comment vous, vous défendez ce, ce
4: sujet Alors, d'abord, il, il y a deux éléments. C'est un peu comme le, la drogue. C est, c est, la prévision, c'est assez agréable, mais ça, ça nous tue euh, à, à long terme. Euh, donc, il y a, a d'abord faire partager l'idée que la prévision, c'est pas toujours inutile, à condition de bien savoir qu'il y a de très fortes chances qu'on se plante. Donc L'exercice n'est pas inutile. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on sait qu'on peut pas tout prédire. Là, il faut se tourner vers l'entrepreneuriat au sens large. Les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font très souvent. Alors, ils peuvent faire des business plans pour lever un peu d'argent. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est que on construit quelque chose dans l'incertitude, parce que l'incertitude c'est aussi une source d'opportunité. De, 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 Et donc, euh, moi je milite beaucoup pour avoir une, notamment dans les grandes entreprises une meilleure compréhension du présent plutôt que de se projeter dans l'avenir. Souvent on a des gens qui sont très à l'aise pour parler de ce qui va se passer dans 15 ans souvent parce qu'ils ne seront plus là hein. mmh. euh, et puis Mais. dans 15 ans on peut tous dire un peu ce qu'on veut C'est vrai. Euh, et je dis non. Mais dans une semaine. Et, et voilà, ouais. même dans une semaine, euh, des fois c'est difficile souvenons-nous de tous ceux qui ont fait des plans euh, en janvier dernier hein, mmh. euh, et de dire attention, vous devez d'abord avoir une profonde compréhension de ce qui se passe maintenant dans la société mmh. dans l'économie, chez vos clients, chez vos partenaires euh, parce que déjà là il y a une énorme source d'action et de création possible. On n'a pas forcément besoin de prédire. Et justement, parce que le,
3: je parlais de ce sujet ce matin avec un, un entrepreneur qui me disait, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais, mais moi, en tout cas, j'ai compris dans, dans, dans ma carrière professionnelle que ça marche aussi quand j'avais un coup d'avance. Mmh. Euh, et que bah, là, en fait, le coup d'avance.. C'est impossible. Euh, je, je pense surtout au coup de maintenant. Mmh. Comment faire alors pour réconcilier un peu ce, ce besoin aussi
4: d'anticiper, d'innover, d'être un peu mmh. bah, avant la compétition, oui. avant ce le point meilleur, en fait ah. mmh. Je crois que... Il ne faut pas forcément opposer les deux, c'est-à-dire que c'est évidemment utile de réfléchir un peu à ce qui peut se passer, le coup oui. d'avance effectivement, de, de dire tiens il y a telle technologie qui va arriver à maturité dans cinq ans, peut-être que là on peut jouer, etc. Pour moi ça fait aussi partie de ce que j'appelle la compréhension du présent, c'est-à-dire les grandes forces, donc les futures évolutions technologiques, il y a des choses qu'on peut un peu anticiper. Donc il ne faut pas complètement cesser de prédire. Hein, donc c'est un exercice qui est utile à condition de ne pas le prendre trop au sérieux et de se dire voilà puisque mon ma feuille Excel dit que dans cinq ans je serai là, alors je serai là c'est très dangereux, on a tendance à, à croire ces prédictions donc l'exercice est utile à condition de le prendre un peu avec des pincettes, donc il faut avoir une espèce de, de double stratégie. Cette idée du coup d'avance, en disant attention parce que parfois les coups d'avance, bah, ça, ça croire, hein. euh, Mais en même temps, une action au quotidien et c'est un peu les deux qu'il faut faire. Faut pas dire audacieux vraiment...
0: et prudent, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une forme de prudence voilà. et d'audace. Voilà. c'est compliqué ça. Ah, à gérer. C est, c est, à, voilà,
4: c'est l'art de l'entrepreneuriat. Ah, c'est-à-dire ah, il y a des, des éléments d'audace. Il y a des fois il faut faire des paris. Oui. Quand j'étais entrepreneur, j'ai fait des paris. Il y en a certains que j'ai perdu ça m'a coûté très cher. Mais on, on avait décidé de faire un pari en se disant, voilà, peut-être que ça ne marchera pas et peut-être que ça nous coûtera cher, mais on le fait un peu en conscience. Donc il y a effectivement cette audace-là et puis la prudence de construire euh, au fur et à mesure des choses en, en, en comprenant vraiment ce qui se passe dans le présent. Ça, c'est un exercice difficile ouais. mais très intéressant. Mais, et et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a aussi pas mal de
3: gens qui disent, en, en ce moment, avec ce conflit entre l'immédiateté de l'action ouais. et aussi le besoin de se projeter, de savoir quand même où on va, euh, ce qui arrive derrière, la conséquence, c'est l'immobilisme. Oui. Euh, on a du mal à prendre des décisions. Euh, ce pari dont vous parlez, bah, il est d'autant plus dur parce qu'en fait, on est dans un contexte où c'est dur de faire un pari et en plus, on n'a pas le temps de réfléchir à pourquoi on fait ce pari dans les six prochains mois. Tout à fait. Comment on fait alors pour combattre ça et pour éviter que bah, justement nos équipes soient dans un, dans un état où euh, plus
4: rien ne se passe Alors, il y a deux choses. D'abord, effectivement, encore une fois, pas forcément opposer l'action la, immédiate euh, au long terme parce qu'en fait, quand on regarde les grandes réussites entrepreneuriales, elles ont très souvent été faite par ce que moi j'appelle des petites victoires et qui au ouais, final ouais. se cumulent dans quelque chose de grand, voilà, des main. petits jalons parce qu'on construit sur du solide. Après, il y a la question de l'équipe. Euh, je suis manager, qu'est-ce que je dis à mon équipe euh, ouais. bah, Le leader, c'est de dire, euh, je sais pas ce qui se passera dans 5 ans, n'attendez pas de moi que je le sache. Ça ouais, serait, je ne suis, voilà. suis pas voyant, je ne suis pas madame bah non Non, et ça n'empêche pas à la fois d'agir pour construire des choses, ça n'empêche pas qu'on travaille collectivement et une des choses qu'aujourd'hui plus que jamais un leader doit faire, c'est apprendre à ses équipes à questionner leurs croyances et leurs évidences en disant bah, est-ce que ce qu'on croit sur nos clients est toujours vrai euh, Est-ce que ce qu'on croit sur nos concurrents, qui a été vrai peut-être pendant 15 ans, est toujours vrai Est-ce qu'on croit sur la technologie est toujours vrai Apprendre Donc, On à se remet en
0: question tout le temps. Voilà, mmh. se
4: remettre en question. Euh, les, on, on, on prend nos décisions sur la base de croyances qui sont souvent devenues des évidences. et eh bien, l'époque aujourd'hui appelle à un examen explicite de ces croyances en disant qu'est-ce que je crois qui est devenu mmh. faux C'est très incertain pour Pas le évident, coup.
3: quand même. Pas évident dans un contexte où euh, on est tous, quand même, en recherche d'un peu de certitude quelque part. On s'accroche quoi, et de se dire bon en fait c'est peut-être d'ailleurs le moment idéal pour pour pas le faire. Voilà. Les entreprises d'ailleurs qui ont bien réussi ça, cette démarche un peu d'effectuation de de d'être toujours un peu en recul de ce qu'elles pensent comme établi. Comment selon vous on peut on peut mettre ça en place dans des entreprises qui résonnent de manière un peu plus traditionnelle.
4: Voilà. Il y a je crois aujourd'hui d'un point de vue de la stratégie c'est vraiment fondamental. Ça doit être fait à tous les niveaux en particulier. Je crois que à l'agenda du Comex une fois qu'on a, je dirais, géré les urgences logistiques qu'on a tous ouais. connues, c'est faire ce travail de... de, de on de, se projette, de, on pense bah De, de re-questionnement de nos croyances. De reconstruction. Voilà, parce que la stratégie, ouais. elle est basée sur ses croyances, ouais, souvent ça. très implicite. On ne va pas pouvoir faire de la stratégie solide pour les prochaines années si les croyances sur lesquelles ouais. c'est basé, elles, sur, elles sont fausses. Sur du sable. Donc, le préalable à un exercice stratégique, et moi, s'il m'arrive de le faire avec des équipes, on dit, attendez, attendez, on va parler de, 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 de votre stratégie, mais avant ça, il y a une étape de dire bah, les croyances sur lesquelles vous baseriez votre elles stratégie sont ouais. elles, elles sont encore bonnes ouais, Certaines, oui euh, mais vous, vous le disiez la, la tentation, c'est de dire, ah non, on n'a pas le temps il faut, faut vite qu'on avance. Alors oui, bien sûr qu'il y a des urgences. C'est -ce mais... un moyen de se protéger un peu. Bien sûr. Ouais. bien sûr, bien euh, sûr aller
3: euh... chercher des clients. Quoi, oui, en fait. oui, euh... voilà,
4: voilà on va travailler plus Commercial. dur, c'est la ferme des animaux donc, ouais. euh, bien sûr qu'il y a des urgences hein, on, alors, il, y a, il y a des entrepôts à faire tourner des camions à faire euh, démarrer, etc. Ouais, ouais. Bien sûr, mais si les entreprises aujourd'hui euh, sautent cet exercice d'examen, de, mmh. de, de, euh, elles repartent sur des bases fragiles alors tout l'enjeu aujourd'hui dans l'économie c'est sur quelle base on repart bien sûr. si on fait comme si rien s'était passé bah, on, avec une inertie on va pouvoir tourner mais au bout d'un moment non seulement on va ralentir mais on va se faire dépasser par les entreprises qui elles auront profité de cette, ce moment pour mmh. se remettre en question ah. Un, un mot peut-être sur la ah, oui, un, un,
3: une dernière question euh, pas mal de dirigeants là, euh, voient enfin la fin 2020 arriver se posent la question de 2021 euh, sur le plan calendaire sur le plan calendaire et, oui. et peut-être idéalement sur ah, autre chose oui, non, mais, <rire> on, euh, on le souhaite trait, à tous il y, y a une question qui se pose c'est l'incertitude qui a été créée là elle a engendré une révolution dans la manière de travailler dans, dans plein de choses euh, mais ils se disent est-ce que c'est pour du moyen terme, est-ce que c'est ouais. pour du long terme Comment aussi, pareil, cette incertitude qui se concrétise dans plein de choses, euh, on peut l'intégrer dans notre business model, dans notre business plan, si ce ouais. mot a encore un
4: sens Oui. Qu comment
3: comment faire, en moi. fait
4: bah, L'incertitude, elle est là pour durer. Euh, je ne pense pas que le virus fête Noël et se dise, bon, allez, le 31 décembre, on arrête Très déconfiseur. Voilà. On, 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 on donne l'eau de l'application et puis on, on remplace par 2021. Donc l'incertitude, elle est là pour durer, mais l'intérêt, c'est que l'incertitude, alors, avec son lot de difficultés évidemment, mais c'est aussi une source d'opportunité. Il n'y aurait pas d'opportunité d'innovation s'il n'y avait pas d'incertitude. Si l'avenir était déjà oui, écrit, voilà, il n'y aurait pas d'entrepreneur. Mmh. Donc l'avenir n'est pas écrit, l'incertitude c'est devenu une variable fondamentale de l'exercice stratégique au sens le plus large. Donc effectivement, c'est de se dire voilà comment on en fait une matière première, comment on peut avancer, et encore une fois, je crois que ça, ça serait bien que ce soit l'agenda des, des COMEX et des directions générales, en disant voilà, l'incertitude est là, 2021, mmh. euh, pas plus que 2020 sera prédictible. On parle de vaccins, etc. Mais voilà, gros facteur d'incertitude économique, industrielle, mais aussi politique, voire géopolitique ça c'est une variable maintenant de notre réflexion stratégique. Euh,
0: accepter l'incertitude si je retiens un peu vos mots, quand vous êtes entrepreneur, parce que c'est un peu inhérent à vos fonctions finalement, hormis les entreprises qui sont euh, structurées et dont le marché je dirais est stable pour les autres, bah, acceptez donc l'incertitude, remettez-vous en question chaque jour je ne regarde pas Jérémy Cléda droit dans les yeux mais il est dans ses problématiques Message et, reçu. Et, et voilà exactement par le professeur Zilberzan, professeur à l'EM Lyon Business School, euh, et puis votre site hein, Innovation Entrepreneurial l'incertitude nous rend libre, vous avez vous en avez fait un livre d'ailleurs euh, à découvrir parce que c'est un débat assez philosophique qu'on vient d'avoir euh, on, voilà, on va à l'intérieur de nous-mêmes sur ces, sur ces questions. Merci d'être venu sur notre Merci. plateau. La suite de notre programme c'est travailler demain, on reste un peu dans le même esprit toujours euh, avec la philosophie puis après l'aspect pratique avec ce, ce, ce nouvel invité. C'est tout de suite. Bonjour. Jérémy, travaillez demain avec votre invité que vous allez nous, nous présenter euh, sur euh, là aussi, alors on est moins dans l'incertitude que sur je dirais, la stratégie de, de la remise en question d'un collaborateur qui dit bah, je veux faire un bilan de compétences, je veux me remettre en question. Euh, Racontez-nous
3: tout. Ouais bah plus globalement c'est un peu comment on prépare son avenir professionnel. Hein, c'est ça, et, vous et, le dites et, mieux que moi. Et d'ailleurs, <rire> euh, bah. Non, mais on s'est posé régulièrement la question, je pense, dans notre vrai. vie, ouais. et, et d'ailleurs ça concerne un peu les entreprises aussi, hein. euh, comment elles doivent préparer aussi l'avenir professionnel de leurs équipes, des personnes qui les rejoignent, on va en discuter avec Anaïs Georgelin, bonjour, bonjour. Euh, vous avez fondé So Many Ways, euh, c'est votre sujet, hein. vous accompagnez les, les jeunes en poste, et d'ailleurs aussi en recherche d'emploi, et les entreprises à préparer c est, c est, cet avenir-là, comment ça marche euh, concrètement
5: So many ways, on fait, euh, on fait deux choses on accompagne les particuliers, les collaborateurs dans les entreprises à euh, développer leur agilité professionnelle donc ces fameuses compétences qui permettent de rebondir autant de fois que nécessaire euh, pour construire ce sa trajectoire hein. ce qui était votre cas, juste pour le dire ouais, ça eu, eu hein, en trois ans, petits,
0: ouais, ça, ça a été pas très stable mon début de
5: vie professionnelle voilà, donc en fait. ça vous a aidé aussi à effectivement, ah ouais. bah, j'ai été la, la première à l'expérimenter ça, ça vous l'avez vécu vous comprendre. même hum.
0: allez-y euh, et donc, votre activité
5: Donc on fait ça, on accompagne les particuliers à développer leur, leur capacité de, de, de repositionnement professionnel et les entreprises à euh, bah, accélérer leur transformation culturelle pour être en, en mesure finalement de donner davantage de sens au travail et, et d'engager les collaborateurs.
3: Bah, on, on en parlait juste avant, on parlait de, de cette incertitude, hein, du besoin de l'embrasser. Euh, C'est un peu lié avec l'agilité, hein, euh, rebondir. Ah. Comment on fait alors pour insuffler ça aux gens dans un contexte où Peut-être qu'on est quand même moins enclin Je sais pas moi, par exemple, à bouger d'entreprise, à mmh. se remettre en question. On peut se dire facilement, bon, euh, prudence, prudence. C'est peut-être mmh. pas la bonne année. Co co comment on, 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 on aide les gens à, à s'emparer de ce sujet
5: euh, Ben, on donne envie. Euh, je crois beaucoup euh, au pouvoir de l'enthousiasme, de, de l'optimisme. Donc, on essaie de, de donner envie, de donner du sens à ça. Euh, je pense qu'effectivement, l'année montre que c'est pas simple, mais en même temps, euh, elle nous montre combien c'est nécessaire. Donc il y a aussi tous ces gens qui euh, finalement ont envie euh, aujourd'hui d'apprendre tout ça et d'apprendre à se repositionner. Mmh.
3: Nous on a peut-être euh, anecdote, mais on, a, on, a, on faisait un, des sondages réguliers auprès de notre audience sur Welcome to the Jungle. Pendant très longtemps, le, le sujet principal c'était euh, on veut trouver du sens dans l'entreprise, mmh. sa mission, son non, plus On l'a beaucoup entendu d'ailleurs. Euh, et, et, et là cette année ça, ça, ça a changé. Et maintenant c'est on a envie de trouver du sens dans nous, dans mmh. l'entreprise, euh, notre poste en lui-même. Donc on est passé un peu d'une vision un peu globale à une mmh. vision très euh, mmh personnel est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez les gens dont vous parlez, ils ont envie de, de, de trouver ça aussi à leur échelle et pas que quelque chose d'un peu plus ésotérique
5: Oui complètement, la notion de sens moi je le dis souvent, elle est non seulement très subjective et en plus évolutive hum. euh, et on la simplifie trop souvent et on a trop souvent cru que c'était la raison d'être ou à la dimension de la société avec un petit hum. S ou avec un grand S, alors que finalement c'est multifacteur. Ça évolue ça veut dire qu'on peut,
0: on peut une année considérer que ce, ce... et puis faire évoluer le sens qu'on donne à son emploi Exactement. ou à sa fonction.
5: Exactement. Il, y a toutes les... pas figé. Exactement, il y a toutes les histoires et les moments clés de la vie qui font que ça change et oui, la crise qu'on vit là euh, est un gros moment collectif pour faire changer ce qu'on qu comprend du sens.
3: Et, et, et vous disiez hein, que vous aidez pas seulement les, les, les gens qui cherchent un boulot mmh. ou qui se posent ces questions, mais aussi les entreprises à, mmh. à, à travailler ça. Comment un peu concrètement on aide une entreprise qui ne s'est jamais par exemple, trop posée la question de dire, euh, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aider les gens à trouver un peu plus de sens dans ce qu'ils font au quotidien. Parfois, ça peut être un peu abyssal quoi, pour un dirigeant qui euh, se pose la question pour la première fois le matin.
5: Bon, on le fait toujours à trois niveaux. Euh, les directions, les managers et les collaborateurs. Je crois que c'est en, en travaillant à ces trois niveaux-là qu'on peut faire bouger les lignes. Donc les, les dirigeants, c'est comment... Euh, euh, ils embrassent ce nouveau paradigme, ils le comprennent dans un, dans un premier temps et ensuite ils l'embrassent. Les managers, comme on leur donne des clés pour comprendre ces différentes dimensions du sens, être capables de le donner de manière individualisée. Et les collaborateurs, on en a parlé, ben on les aide à développer leur agilité professionnelle.
0: Fameux mais Excusez-moi, il nous reste peu de temps, mais... La question de Jérémy est intéressante parce que ça, dans la, la partie théorique, je comprends très bien, les aider à devenir agiles, mmh. mais dans un contexte où en 2021, on leur dit surtout alors là, il y a des plans sociaux, il y a, il y a une énorme euh, voilà, ambiance un peu sombre, comment vous faites, vous, pour leur dire mais n'ayez pas peur, euh, soyez optimiste. Ça passe par le dialogue,
5: ça passe... Comment vous faites Ça passe par le dialogue, ça passe par le témoignage, vous disiez au début, euh, Votre vous, vous l'avez ouais, fait, ouais, euh, bien bien, on raconte ces histoires-là ouais, et ouais. on donne
0: envie. Qui en donne fait, plus de
5: force. On donne plus de force, on montre que c'est possible et on montre que ceux qui l'ont fait, finalement, ben, euh, ils ont appris plein de choses à travers mmh. ça. Et ils, ils ont grandi. Priori. Exactement. Mmh. Ils se sentent mieux là où ils sont aujourd'hui. Une, une
3: dernière question peut-être là-dessus hein, et, et pour finir, mais on, on a aussi beaucoup parlé de, de résilience qui est liée à tous les sujets. Euh, est-ce que ça, c'est aussi, par exemple, euh, une demande des entreprises dans les collaborateurs qu'elles souhaitent, euh, qu souhaitent embaucher, de se dire, euh, bon, voilà, cette année, plus que jamais, il faut des gens euh, mm. qui arrivent aussi à s'enthousiasmer un peu par eux-mêmes et, ouais. euh, mm. et à se porter un peu par eux-mêmes, surtout qu'on est euh, tous chez nous. Qui donc, mettent euh, de la vie, quoi. Oui, complètement. Voilà. complètement. Ça, ça devient aussi un critère de choix.
5: Ils n'utilisent pas forcément le mot résilience, c'est marrant, mais c'est euh, comment on les met en mouvement. C'est ce que vous avez dit, comment on garde le mouvement et comment on donne envie aux gens d'être dans le mouvement.
0: Mm, d'être heureux. Merci, merci à vous Anaïs, Georgelin de nous avoir expliqué, à travers aussi votre expérience c'est intéressant d'avoir vécu pour ensuite bâtir euh, So Many Ways qui est votre société que vous avez créée, qui fait des bilans de compétences, on l'a vu mais pas uniquement au niveau des collaborateurs il y a aussi un travail de conseil auprès des entreprises merci d'être venu sur notre plateau euh, c'était notre dernière chronique Jérémy, je, je voulais simplement vous dire qu'on ne se reverrait pas à la, à la rentrée merci. six mois de vie commune sur ce plateau avec plein de moments mmh. merveilleux je voulais remercier toutes les équipes de Welcome to the Jungle et Mélissa qui a sélectionné tous les invités qui sont venus sur ce plateau. C'est important. Je voulais vous saluer et j'ai été ravi de passer ces moments avec vous. J'ai appris à, à vous découvrir. Voilà, on a, on a, j'ai appris tellement de choses avec les invités qui sont venus sur ce plateau. Merci à Mathieu Amaré que je n'oublie pas parce que c'était un petit peu votre doublure mais qui a fait bien plus que de jouer la doublure. Et puis merci à toutes les équipes. Merci à vous. Merci à Welcome to the Jungle. Dans ce monde incertain, eh bien, longue vie, développement, joie, bonheur, épanouissement parce que vous êtes aussi beaucoup sur ces sujets-là chez Welcome to the jungle. Voilà, je voulais le dire, c'est important euh, au nom de toute l'équipe, évidemment. Euh, la suite de notre programme, ben, c'est après cette courte pause, évidemment, avec ces petites moment d'émotion, parce qu'on ne se verra plus en janvier. Ben non, c'est comme ça. On reviendra. Euh, vous reviendrez, on va vous réinviter d'ailleurs. Je vais peut-être vous réinviter euh, Jérémy, comme invité, enfin, vous, connaissez, vous connaissez le plateau. Euh, c'est le cercle ça c'est un sujet euh, très, très, très tendu qui a suscité beaucoup, beaucoup de, de tensions euh, entre les plateformes et les travailleurs indépendants, euh, qu'ils soient livreurs à vélo ou qu'ils soient euh, euh, en taxi, il ben, y a eu des tensions. Il y a un rapport qui est sorti euh, d'un magistrat de la Cour de Cassation qui essaie ben, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça entre la sécurité, mais aussi la liberté, parce qu'il y a aussi une joie à être travailleur indépendants, euh, ont fait le point à travers ce rapport avec des invités qui sont évidemment en première ligne sur ce dossier. Restez avec nous, c'est après cette courte pause. Le débat, le cercle RH, euh, on parle d'un sujet alors important qui est intimement lié aux questions liées à l'emploi. Euh, les fameux travailleurs indépendants, vous avez vu ces manifestations, ces, ces tensions entre les plateformes et les travailleurs indépendants, et eh bien une petite avancée. On va l'expertiser. C'est un sujet de droit, mais c'est aussi un sujet philosophique. C'est le fameux rapport Froin, qui est un ancien magistrat euh, de la cour de cassation qui, qui s'occupait évidemment des affaires sociales, qui a remis un rapport au Premier ministre justement suite à ces polémiques. Il est terminé début décembre et il fait des propositions assez concrètes. Euh, on va revenir sur les, les, les propositions qu'il fait l'idée étant de garantir une certaine sécurité tout en maintenant la liberté attenant aux, aux, aux travailleurs indépendants, alors qui peut paraître paradoxal parce que quand on est indépendant, bah, évidemment il faut aller jusqu'au bout, mais les revendications d'un certain nombre d'acteurs euh, et, et de chauffeurs et de livreurs, cest de dire mais on n'a aucune protection sociale et on voudrait on souhaiterait avoir une protection sociale attenant à notre liberté alors là on va faire un débat philosophique de droit et puis avec des acteurs qui ont vécu sur le terrain euh, Anne-Sophie Moreau, merci de revenir sur le plateau, rédactrice en chef de Philonomiste, oui. euh, et vous êtes comme je l'avais dit la fois dernière, qui me semble être la meilleure définition pour vous présenter, la passerelle entre l'entreprise et la philosophie euh, école normale supérieure philo puis l'ESSEC, école de commerce, donc vous mariez les deux et on va essayer de comprendre bah, ce qui se passe évidemment d'un point de vue, j dire, philosophique. À mes côtés, le droit, rien que le droit, Étienne Pujol, vous avez signé un papier d'ailleurs, hein, vous êtes avocat euh, au barreau de Paris, spécialiste en droit social, et vous avez signé une tribune, un papier, euh, dans les échos euh, parce que vous, certains acteurs dont vous faites partie considère que les propositions Froin, c'est peut-être pas celle là qu'il faut choisir, mais peut-être le CDD ou le CDI intérim, il y a des options, il y a des propositions. Et puis avec nous sur le plateau, je, je le disais, c'était intéressant d'avoir des acteurs, euh, de ceux qui ont milité sur le, le terrain, Brahim Ben Ali, merci d'être avec nous, euh, secrétaire général du syndicat INV intersyndical national VTC, et je précise que ce rapport froin que j'ai lu, euh, qui est très détaillé, qui est très technique, évoque aussi l'idée qu'il faut euh, du dialogue social et des représentants euh, par plateforme, élus comme dans les entreprises pour qu'il y ait des vrais interlocuteurs ce qui n'est pas totalement le cas parce que vous êtes secrétaire général Brahim mm -hmm. euh, représentant élu comment s'est passé votre...
2: Tout simplement euh, donc euh, bonjour merci de m'avoir Bonjour ça me fait plaisir plateau. vous arrivez
0: de loin hein vous arrivez Exactement de Lille merci Exactement. de faire tout ce chemin
2: Je vous en prie merci de m'avoir invité donc effectivement je suis le secrétaire général d'un syndicat national donc indépendant j'ai été élu par ces indépendants justement pour porter des revendications qu'ils ont choisi tout simplement D'accord Donc ça fait plus de maintenant bientôt 5 ans maintenant qu'on et de se battre contre un modèle qui nous a été imposé, l'ubérisation. Donc au début j'ai opéré au niveau local, et suite justement à quelques améliorations techniques au niveau local, j'ai décidé justement d'essayer d'étendre ces améliorations au niveau national.
0: Alors Juste d'un mot, parce que ceux qui nous regardent, <coughs> les plateformes sont arrivées, elles sont imposées sur le marché, il y a eu des tensions très fortes avec les taxis, il a fallu réguler tout cela, euh, parce qu'on oublie aussi la bataille des taxis, qui considéraient qu'ils étaient concurrencés, évidemment, Eux, ils payent une patente, ils, ont, ils payent évidemment euh, 150 000, 130 000 euros le droit de rouler dans un taxi. Euh, liberté, sécurité, ça vous semble pas contradictoire Parce que la liberté, c'est <coughs> aussi l'élément clé du travailleur indépendant Pardon. Il est libre, il, il fait ce qu'il veut. Enfin.
2: Bien sûr, effectivement, un indépendant, normalement, a le choix de pouvoir en, entreprendre quand il veut, sans avoir à être imposé certaines restrictions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des donneurs d'ordre qui nous imposent euh, de manière subtile, avec des algorithmes qu'on n'a on a pas encore ce secret-là, puisqu'on essaie d'ouvrir la boîte de Pandore. Mmh. Mais on nous dit, voilà, en fait, vous êtes des indépendants, vous avez, la, vous avez le choix de pouvoir exercer avec des plateformes ou pas. Alors, il faut savoir qu'effectivement, les taxis ont été impactées, mais avant ça, il y avait des chauffeurs qui exerçaient en grande remise. C'est le député Novelli, justement, qui a changé vrai. ce statut-là en VTC. Pourquoi justement pour que ça profite aux plateformes numériques, tout simplement. Mmh. Ça profite aux plateformes. Vous vous réclamez.
0: je vais donner la parole à mes deux interlocuteurs, parce qu'ils ont lu ce rapport froid, mmh. ils ont un point de vue sur la question.
2: Quelle est votre, la revendication principale Et est-ce que vous vous retrouvez dans ce rapport froid tout simplement, en fait, moi, quand j'ai été auditionné, ma première revendication, c'était l'algorithme. Parce qu'avant de négocier un tarif ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut savoir ce qui se cache au en dessous de ces algorithmes-là. Enfin, c'est le côté sombre. On essaye de dévoiler un peu euh, comment, par exemple, est attribuée une course. Est-ce qu'il n'y a pas un étiquetage derrière Donc, toutes ces tout choses-là. Ce Et comment on essaye euh, de savoir aussi une chose qui est très importante, de savoir sur quoi on se base pour justement rémunérer un chauffeur est-ce que c'est pas par exemple le
0: rapport l'évoque hein, euh, donne des tarifs hein, de base hein, c'est important juste d'un mot euh, <coughs> sans être indiscret mm -hmm. on a envie de, de ce métier ou c'est un métier complémentaire quand vous le
2: pratiquiez parce que vous ne le pratiquez plus en ce moment ben, écoutez euh, moi je le dis hein, en vivre c'est difficile parce que il faut exercer exercer c'est des longues heures euh, on appelle ça un peu de la connectivité numérique en Donc, permanence euh, il faut, il faut, faut appuyer sur plus le plus de 100 heures semaine c'est interminable et après voilà nous on a un terme qu'on utilise souvent c'est un peu le pneu usé quoi. quand à un moment le pneu est usé sur la route on utilise un nouveau pneu, c'est un peu ça donc euh, c'est imagé un peu de cette manière là mais euh, il, on essaie d'user le chauffeur jusqu'à justement renouveler un stock
0: euh, je, je donne la parole à Anne-Sophie Moreau parce qu'on va, va monter la caméra je pense mais sur le plan du droit, le rapport FROIN il propose euh, d'avoir un recours à une partie coopérative l'idée c'est que c'est une coopérative qui gérerait en fait, le stock de ces travailleurs indépendants pour leur garantir finalement une forme de statut de salarié mais hybridé puisqu'ils garderaient leur liberté de choisir euh, leur, leur, euh, leur plateforme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Vous vous dites... Pas bonne idée du tout, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
6: C'est pas que dis pas que c'est pas, pas une bonne idée. En fait, le, 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 M. Froin était un peu. Enfin, et sa commission, ils étaient un peu gênés aux entournures parce que leur mission, euh, elle a été. elle a évolué parce oui. qu'au milieu est tombé l'arrêt Hubert en mars dernier qui a requalifié. De la, cour de, casse. de la Cour de cassation pardon, qui a requalifié encore une fois un chauffeur en salarié. En salarié, bah oui. Et, et donc, euh, le, dès le lendemain, on a étendu la mission euh, de, de M. Froin pour essayer de trouver une solution. Mais la solution, quelle est-il elle est un peu celle qui, qui, qui existe depuis le début de la part du législateur, c'est essayer de préserver les plateformes numériques dans leur modèle économique. Et absolument pas de préserver. Les prestataires de services, oui. euh, les chauffeurs, le grand écart. Les liqueurs, etc. grand ouais. Et donc, ils étaient gênés aux entournures. Donc, le rapport, qu'est-ce qu'il dit Il dit que le statu quo, euh, il est problématique. Il est intenable. Parce, parce qu'il bah ouais. y a effectivement un pouvoir qui est exercé par les plateformes sur les prestataires de services. Euh, transformer tout le monde en salarié, ce que dit le rapport, c'est sa deuxième partie, ça serait la solution idéale, elle ouais. est immédiatement mise en place, etc. Mais le gouvernement n'en veut pas. Ouais. Voilà, donc il faut qu'on trouve autre chose Donc un milieu la coopérative, là c'est la Alors, proposition un, par exemple un, un milieu aurait pu être un statut dédié au travail de plateforme Mais dans tous les pays où ça a été euh, envisagé et mis en place, ça n'a pas marché euh, ça, Au lieu d'une frontière un peu floue, on, on crée deux frontières qui, sont tout, qui seraient tout aussi floues Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour préserver les plateformes, leur modèle économique et assurer un minimum de protection aux euh, prestataires de services, eh bien, on va euh, faire en sorte que ce soit un tiers qui supporte la charge de ces prestataires. Mmh. Est-ce que c'est vraiment une solution euh, Je suis pas, je suis pas le législateur, donc je ne peux pas le dire. Je dis que juridiquement, euh, les coopératives, euh, ça n'a pas été fait pour ça. Le portage salarial, ça n'a pas été fait pour ça. D'ailleurs, le rapport que ça nécessitera ouais. quelques aménagements euh, législatifs. C'est
0: pas, pas adapté. Et donc, euh, Mais... qu'est-ce qui reste Anne-Sophie Moreau, il y a un débat technique de droit, c'est-à-dire que le gouvernement veut garder le modèle des plateformes, donc on a mmh. compris que cette philosophie-là, elle n'était pas remise en question. Mmh. Qu'est-ce que ça dit de notre société par rapport au travail Est-ce qu'on est en train... Les chiffres, on va les voir, il hein, n'y a pas beaucoup de... Finalement, ces 200 000 personnes qui sont impactées. C'est 0,8% de la masse salariale globale. Donc, ça ne représente pas autant de monde que mm -hmm. cela. Euh, comment vous l'expliquez, que le gouvernement ne remette pas en question le modèle des plateformes C'est ouais. la puissance des GAFA, pour aller un peu loin oui.
7: Alors, plus, alors, si, si, si on, si on, si on essaye de, 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 de faire un pas en arrière, hein, euh, la question, c'est euh, l'enjeu politique. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron a été élu quand même en grande partie ben oui. sur un programme qui était de remettre le libéralisme au cœur de la société et la liberté de l'individu, donc aussi en tant que travailleur. Alors. C'était justement oui. le fameux débat qu'il avait eu. On se souvient, oui. dans, ce, dans cet échange, il avait dit « Non mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux jeunes de Stein Il faut qu'ils il faut, il faut qu continuent à dealer en bas des tours d'immeubles de, de, ouais. ou de, de leur cité Ou bien, est-ce qu'ils, en gros, se prennent en main, vont travailler ?» Et Uber, et il y a du si boulot. on casse Uber, on casse le boulot, on casse aussi la reconnaissance sociale, la dignité de soi du fait de travailler. Voilà. Et, donc euh, modèle euh, qu'il installe enfin En tout cas, en tout cas, en tout cas il s'est dit qu'il fallait trouver une réponse à ça. Voilà. Et donc cela, il revenait aussi à un idéal du libéralisme, qui est un idéal des Lumières, hein, qui est un idéal français au départ, qui est, qui est la liberté, hein, est qui, est la liberté oui, oui. qui est ce que Sloterdijk appellerait l'idéal le, le, de l'automobilité, c'est-à-dire qu'on considère l'autonomie et la liberté comme étant euh, le fait de s'automouvoir, et alors Sloterdijk, Sloterdijk dirait que c'est même la, la voiture qui est le symbole bah, de, cette, sûr, de cette liberté moderne, voilà, donc, du coup on voit le symbole très fort que représentent notamment les VTC dans cette lutte, et finalement, euh, cette idée d'un travailleur indépendant qui choisit son moment le moment où il travaille, euh, le, le, qui choisit de moduler aussi euh, son, son investissement. C'est positif de ce point de vue-là, parce qu'il qu y a
0: des sondages qui montrent que les salariés, enfin les, les indépendants sont contents
7: de ça. Voilà, on considère que c'est une, une autonomisation, c'est un peu le rêve d'Adam Smith aussi, voilà, c'est euh, un marché invisible dans lequel le travailleur possède son outil de, de production euh, et n'est plus dans cette espèce de lien d'aliénation du salariat. Rappelons et de que, subordination, dira l'avocat. Voilà. Et rappelons que Marx était contre, était pour l'abolition du salariat. Voilà, exact. donc si, si vous voulez, tout idéal, à fait. c'est un idéal complexe voilà, qui est de retrouver la liberté de l'indépendant et euh, à côté de ça on a aussi un, une recherche de, bon, en tout cas une aspiration de la société civile à davantage de travail, de travail indépendant qu'on retrouve mm -hmm. alors, chez les livreurs les VTC etc mais, mais qu'on retrouve aussi euh, par exemple dans l'idéal de la Silicon Valley des guides qui veulent tous être auto-entrepreneurs etc. Ouais, Donc, voilà, il mm -hmm. y, y a aussi au-delà de ça une, la question de la dissolution de l'entreprise, oui. c'est-à-dire pourquoi y a-t-il encore des entreprises aujourd'hui Qu'est-ce qui distingue une entreprise d'une plateforme d'indépendants ah oui. Et pourquoi Est-ce que tout le monde ne fonctionne pas finalement comme Uber. Brahim l'a dit hein,
0: d'ailleurs, parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est ouvrir la boîte de Pandore qui est l'algorithme. En fait, une plateforme, c'est un algorithme qui met en relation une offre et une demande euh, et qui, j'allais dire, se lave les mains de savoir ce qui se passe, puisqu'en fait, ce sont un indépendant et un client qui se rencontrent. À partir de là, tout va bien. Ça, ça c'est ce qu'ils prétendent. Ils ce prétendent. un prétendent de
6: mise en relation, sauf que la, le bah droit oui. leur rappelle que non, ils ont créé leur propre modèle économique donc... pour se considérer comme simples indépendants mmh. ou oui. intermédiaires. Mmh. Ils sont effectivement des créateurs de valeur et créateurs d'activité Donc, et prennent en charge des ils ont besoin des gens.
0: Des gens. Euh, juste, d'un mot, <coughs> question pratique, vous aviez une mutuelle, comment ça marche quand on est chauffeur VTC On
2: oui. la paye soi-même, sa mutuelle Comment on s'organise ah ben Pour être un peu basique. Logiquement, quand on est indépendant, on la paye soi-même. Je veux dire que ouais. on a mis en place une trésorerie solide, normalement, on paye tout de nous-mêmes, en tant qu'indépendant. Maintenant, pour revenir sur la question quand vous dites, par exemple, les solutions qui ont été proposées coopératives ou portage salarial, on a déjà un exemple avec la société Kaokao -kao qui a fait du portage salarial en se dédouanant de toutes ses obligations sociales en amenant à tiers, justement, à prendre et à supporter toutes ces obligations donc en fait le but c'est encore une fois de trouver un échappatoire à ces plateformes pour pouvoir encore une fois essayer de supporter cette requalification en tant que salarié en masse qui arrive mais bref, pas, un... je,
0: je veux pas, tout d'un coup j'entends Karl Marx moi je, évidemment j'entends bien mmh. qui, qui à l'époque, et, et la CGT vous le reconfirmiez mmh. considérait que finalement quand on était un indépendant on avait plus de puissance face à la puissance du capital et qu'on avait, donc c'était ça le débat qui était posé par les marxistes mmh c'est le monde merveilleux parce qu'après tout on se dit mais vous devez être super heureux et c'est exactement l'inverse puisqu'on lit des articles où vous dites on est des esclaves du système parce on est encore plus écrasé que lorsqu'on était salarié oui. donc finalement la, la, la prophétie de Karl Marx euh, n'est pas allée au bout là mais, mais pourquoi
6: mais... Parce que le rapport de force n'est pas le bon le, le problème mm -hmm. aujourd'hui au XXIe siècle c'est que l'indépendant il doit être en mesure de fixer son prix et la manière dont il réalise exactement. la prestation et alors, les, les livreurs les VT6, ils ne vont... choisissent pas le prix, prix ils sont fixé, pas fixé, hein, alors,
2: déjà il faut savoir que là effectivement les prix sont fixés et d'ailleurs quand on regarde il y a une grosse différence différence entre un GPS en temps réel qui vous annonce un nombre de kilomètres et un temps qui sont totalement différents de ce que Uber vous annonce. Donc déjà, on est biaisé est, sur est le C'est plus prix. court, c'est moins. Ah oui, ben c'est plus court sur la, la tarification déjà par exemple, le vol GPS euh... Uber, vous fait passer euh, voilà, un vol d'oiseau euh, dans les voies de bus, voies de secours, on dit chez nous. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont pas et d'ailleurs pour revenir Vous pour perdez voir, 3 km. Ben, on perd par exemple 20 minutes, 3 km. Donc euh, au final on, on se rend compte que par exemple, on va perdre 30 à 50 euros par jour hein, de, ouais, parce de à bout faire. à bout. Mais bien sûr. Donc on a nous on a déjà fait un constat avec un huissier de justice on a déjà vu que sur le terrain il y avait des différences entre ce que Uber annonçait sur son GPS parce que le calcul du prix est basé sur le GPS d'Uber et euh, il faut voir que le GPS en temps réel n'est ouais. pas la même chose il y a une différence énorme et d'ailleurs Uber s'excuse je... en disant vous savez la technologie n'est pas parfaite monsieur Benali et c'est ça que je reproche à Uber d'ailleurs un point intéressant sur d'ailleurs euh, Uber vous reprend plus pour le dire ben, euh... oui, ah, et, voilà c'est fin, fini fin, là, on vous avez reprend été plus sur le, le terme d'un pseudo contrat euh, euh, fictif où ils disent que voilà il y a enfin toute personne qui Tient des propos diffamatoires, que ce soit des clients ou des chauffeurs, se voit son compte partenaire désactivé. Ah, d'accord, même pour Lui, un client
0: d'ailleurs, il faut le
2: préciser. Ah oui, oui, pas sur même pour un client, sur Uber. Euh, Ça, c'est marqué dans leurs conditions générales. Et d'ailleurs, pour revenir un peu pourquoi l'algorithme pour nous c'est important, il faut voir les brevets d'Uber. Il y a 150 points donc, euh, sur lesquels on, on explique euh, comment sont un peu attribuées les courses. Par exemple, euh, je, je suis un client un peu tatillon, j'ai besoin d'un véhicule propre. Donc généralement, je mets des commentaires où je dis, bon, le véhicule était un peu sale, ce chauffeur euh, n'a pas un véhicule nickel chrome. De qu'est-ce qu'on va faire L'algorithme va essayer de se matcher, c'est-à-dire avec un chauffeur avec un véhicule propre avec un client justement <rire> qui veut un véhicule propre. C'est un peu comme ça et, et ça me rappelle un peu justement est un, ce livre C'est est... Matrix. Non mais c'est réellement ça et c'est pour ça que c'est intéressant de le dire c'est un peu l'amour sous algorithmes on, on explique un peu le, comment on se matche les profils mmh. avec Tinder bah ouais. c'est la même chose, il faut le savoir donc il n'y a pas une réelle indépendance en vérité on est géré sous est un C'est bien ce que donc, ju juste un mot quand même sur, oui. sur la, la philosophe qui prenait la parole mais aussi celle qui observe dans l'entreprise
0: mais la notion de liberté, elle disparaît puisqu'il y a une forme d'asservissement de,
7: de, mmh. euh, bah, par rapport à une plateforme. Alors, évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'une liberté, qu'est-ce que la liberté d'un indépendant dans bah ouais un rapport de force qui est fondamentalement dissymétrique dis bah ouais. Et alors, c'est intéressant parce qu'on revient, Alors on compare souvent euh, le, le, la condition euh, des, des, notamment des chauffeurs Uber euh, mmh. aux, euh, à ce qu'on appelait les tâcherons du 19e siècle. Euh, pourquoi ah, ça. En fait c'était une question qu'on se posait déjà à l'époque, parce que, évidemment, alors, il y avait l'usine, il, il y avait des gens qui venaient travailler il y avait des mineurs notamment. Et en fait, on était dans une époque euh, finalement assez similaire à la nôtre, c'est-à-dire une, une époque de, de bah, déjà d'une part de grande misère sociale, d'autre part de déracinement, c'est-à-dire énormément de gens qui changeaient de région, qui cherchaient du travail partout. Ou de pays d'ailleurs. Ou de pays, certain. bien sûr. Et, euh, et face à cela, euh, on s'est retrouvé avec. Euh, alors une relation contractuelle effectivement de ces travailleurs qui venaient offrir leur mmh. leur et travail à la tâche, tâche à la tâche voilà qui étaient payés à la tâche qui venaient l'offrir à, à des à à la tâche, journée la hein, plupart du temps joueurs, à la journée à l'heure peut-être ouais. aujourd'hui à la minute même et, euh, et, et 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 Karl Marx déjà pour <rire> pour pour, pour revenir, décidément, euh, il je, est bien présent aujourd'hui Marxiste de plateau <rire> aujourd'hui euh, déjà avait, avait avait vu le problème puisqu'il il, il disait le problème c'est que finalement euh, on se retrouve face à une il appelait ça une armée de réserve industrielle bien sûr il disait, on un on a un stock sans fin de gens qui sont prêts à venir travailler... Mmh. Euh... Dans des conditions euh, voilà selon des conditions qui sont fondamentalement inégalitaires et euh, et, hum. dans de, et dans le cas et dans le cas d'Uber en fait la question alors le problème c'est qu'il y a plusieurs questions qui sont différentes il y a la question du rapport euh, au, enfin du, du rapport de force aux, aux plateformes donc évidemment de la rémunération voilà qui qui est qui est, est, est posée par ce, ce problème d'avoir oui. énormément un de rapport de dépendance mais hum. ils hum. ont la main sur ce un stock un rapport de dépendance un rapport de gouvernance aussi avec ce, ce problème de la gouvernance algorithmique l'absence de transparence etc qui font que, on Ça, c'était évoqué. Le rapport vous l'avez bien dit. Et euh, il me semble qu'il y a d'autres questions qui sont nettement plus délicates. Et là, pour le coup, le et rapport ne répond pas à toutes les questions. La question beaucoup plus délicate, qui est la question de la protection euh, sociale de, des travailleurs et de la question de, de savoir s'il faut. Un, les laisser en indépendant, deux, les requalifier en salariés, trois, leur proposer des formes comme la coopérative. C'est ça,
0: juste euh, votre proposition, parce que là vous avez évoqué l'idée, on l'entend chez un acteur qui dit, bah, on, on, on délègue en fait, on prestate à une autre structure les cotisations et le social, mais la plateforme ne paye rien. Qui va payer au final, là, si on crée un statut un peu particulier, qui paye les cotisations bah, concrètement Normalement c'est la plateforme
6: en, en, en théorie ça devrait être la plateforme en, en théorie qu'il devrait, après euh, utilisant des indépendants, normalement c'est à l'indépendant de le faire, le problème c'est que, -ce que la rémunération de l'indépendant par le biais de la plateforme Il permet, permet ben bien de sûr. se protéger tout est une question de financement derrière, de se protéger contre les accidents du travail, puisqu'on ah voit oui. que l'arène Antekitizi, le premier de la Chambre sociale de la Cour de cassation, portait sur un accident exact. du travail d'une société qui a été en liquidation judiciaire, donc comment se retourner pour être protégé par la législation sur les accidents du travail etc, etc, et les, les solutions qui sont envisagées sont en et vous le soulignez tout à fait, euh, sont des solutions d'externalisation
0: encore de, de, Donc, de ça, cette charge-là. Donc ça protège la plateforme d'un de, de, surcoût de cotisation pour oui. l'instant. Oui. Euh, le modèle du CDI, alors c'est toujours la même chose, du fameux CDI intérim, de toutes les propositions qui sont évoquées, il y a plusieurs formules. Quelle serait la meilleure solution pour un salarié Parce que finalement, si on le met en CDI intérim, il perd son statut de travailleur indépendant. Donc en fait, on, on, on se mord la queue là.
6: On se mord la queue. En fait, le, le code du travail, vous le disiez tout à fait, la, la jeunesse du code du travail, c'est le travail industriel, où oui. on cherche à Protéger euh, l'ouvrier euh, dans une usine. Ouais, soumis finalement avec. Exactement. Aujourd'hui, avec euh, une société de services, oui. euh, le code du travail n'est plus adapté. On parlait la dernière fois ensemble du, du télétravail. Est-ce euh, est que vous avez chez vous euh, toutes les signalétiques obligatoires du lieu de travail Bien sûr que non. Ben non. Il n'y a pas la sortie, euh, le, le panneau sortie dans, dans votre appartement. Or, le code du travail vous l'impose. Enfin, l'impose à l'employeur ouais. si son salarié euh, est chez lui. Et le code du travail, dans son ensemble, est fait comme ça. Euh, Mais le statut de pigiste, par exemple, oui, permet. Exactement. Un statut à la fois d'être rémunéré à la tâche et d'avoir une protection qui est financée mmh. par l'employeur. Sans, euh, le sans rapport de subordination, à vous confirmer. Sans rapport de subordination excessif, en fait. Très cas discutable. Cas, puisque le journaliste va choisir sa, sa mission ou son sujet, ou alors c'est une œuvre de commande, mais il y a des minima de rémunération par ça. le biais du dialogue social, et on en viendra peut-être là. Mmh. Le rapport Froin parle aussi du dialogue social. C'est que c'est mission, là. et effectivement, c'est. Créer là... des vrais représentants. Exactement, mmh. parce que la collectivité et la force mmh. va permettre de, de, de rééchelonner le rapport de force. Souvenez-vous de Hubert, qui a réussi à mettre à mal une législation euh, en Californie sur, euh, qui, qui imposait de, de les
0: salariés. Euh, juste un mot, parce que le temps presse, et on, on me le dit à l'oreille. Euh, Fanny Griesmer va me tirer les oreilles, euh, le, le dialogue social, vous êtes représentant, c'était ma première question, vous, mm -hmm. vous aspirez à, à avoir des vrais représentants classiques comme dans l'entreprise, avec un vote, euh, avec des salariés représentants du personnel qui n'existent pas dans les plateformes, mm -hmm. il n'y a pas ça
2: ah, attention, alors il faut pas créer des syndicats jaunes. Hein. Il faut savoir que si on crée des syndicats au sein des plateformes, les
0: jaunes, c'est ceux qui sont un peu les, les traîtres hein, dans le langage va syndical. Expliqué,
2: voilà. voilà. Euh, le but, c'est de ne pas créer encore euh, des pseudo syndicats avec des, des représentants de plateformes Amis. qui vont être téléguidés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça existe déjà. On a déjà euh, donc un représentant de plateforme qui qui parle au nom des, des plateformes. Nous aujourd'hui, c'est pas ça. Nous aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut justement dissocier parce que c'est une plateforme de mise en relation clientèle et pas une société de transport. Sachant que la Commission européenne avait statué sur le fait que les États membres pouvaient la requalifier comme telle. Maintenant, la France a décidé de la laisser en application de mise en relation pour protéger les plateformes. Exactement. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'elles interviennent dans le syndicalisme. Aujourd'hui, il y a des représentants qui sont élus justement par des indépendants. Si on crée à l'intérieur des représentants, il va y avoir un conflit. C'est-à-dire que vous allez avoir un, indépendant, un représentant indépendant qui va essayer d'améliorer la condition et d'autres qui vont améliorer les conditions des plateformes. Ça, c'est très important. Sur le régime... Dernier mot, je suis désolé. Oui, il n'y a pas de souci pour revenir sur euh, un point intéressant. On dit amélioration, vous savez, euh, euh, concernant euh, euh, la protection sociale. Nous, on dit tout simplement, il ne faut pas réinventer la roue. Aujourd'hui, on est rattaché à un régime qui est le SSI, Sécurité sociale des indépendants. Oui. Améliorons ce côté-là en taxant les plateformes. Et quand je dis ça aux plateformes numériques, elles disent, attendez, Monsieur Benali, vous voulez taxer les plateformes pour améliorer un régime. Bien sûr, et ça fait un moment que vous ne quittez pas de la TVA, de toutes vos obligations fiscales. Et bien, il vous faut taxer ces plateformes-là pour améliorer un régime existant. Tout Merci. Je suis désolé. Anne-Sophie, 10 secondes, si vous êtes capable de nous le dire en 10 secondes. Très
7: rapidement, euh, le problème, c'est qu'on un impensé qui est le travail indépendant voulu, qui est aussi le, la, la volonté par exemple de varier les activités mmh. et il y a des systèmes par exemple qu'on n'envisage pas et il y a, moi je trouve que le problème fondamental c'est qu'il y a des gens qu'on décide de, de protéger via l'État, par exemple via le, le, le système de l'intermittence hein. aujourd'hui mmh. par exemple les, voilà, les, les, les intermittents du spectacle, eux ils ont un système avec une assurance chômage, alors vous allez me dire c'est déficitaire etc, mmh. on pourrait le réformer, on devrait le réformer avec mmh. un système de bonus malus, mais euh, on, on oublie les 200 000 les travailleurs indépendants, et on a 100 Problème prolonger les droits des intermittents jusqu'en août 2021. Par contre, on considère dans une société finalement fondamentalement inégalitaire que des gens qui euh, font le zouave sur une scène sont fini. plus importants mmh. et moins essentiels que les gens mmh. qui euh, vous apportent, par exemple, votre repas ou vous transport. Et c'est un problème.
0: À l'époque, Macron avait évoqué les insiders, les outsiders. C'était un de ces éléments de campagne. Et finalement, il en refabrique par mmh. ce modèle finalement avec un, des, des, des indépendants à deux vitesses. Oui. Vous allez revenir parce que ce débat des indépendants, il est clairement pas euh, clos. Mmh. Euh, le rapport va être utilisé pour travailler sur un décret ou une fait, ordonnance en, euh, en 2000. Donc, ça veut dire que c'est la base de travail, le rapport froid. On, on vous reviendrait nous en parler. Euh, on fera un débat encore plus long parce qu'on avait j'avais encore plein de questions à vous poser. Merci Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef merci. de Philonomiste oui. à découvrir sur Internet. Hein. Euh, merci d'être venu sur le plateau. Etienne Pujol, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social. Et puis, je remercie euh, parce que vous êtes venu un expert finalement. D'abord, au départ, chauffeur VTC. Puis, euh, vous avez potassé le droit européen. Vous êtes un spécialiste de cette question. Secrétaire général du syndicat INV, Brahim ben Merci d'être venu nous rendre visite. C'est bientôt la fin de notre émission, mais pas encore. Fenêtre sur l'emploi, de nouveau, l'informatique, le numérique, ça nous permet à la fois de retrouver un boulot. C'est ce que va nous expliquer notre dernier invité.
2: Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: sur l'emploi avec mon, mon invité euh, Manon Pela, merci d'être avec nous euh, on a beaucoup parlé, vous avez vu du numérique des plateformes donc évidemment vous êtes de, de plein pied sur ces sujets vous êtes la directrice d'Iron Hack
8: oui, j'ai bien dit fait, ouais. Ironhack Ariana, ouais. I, Ironhack il
0: faut le dire vraiment plus, plus speed euh, racontez-nous vous avez créé une école de formation intensive euh, pour bah, celles et ceux qui veulent apprendre le code j'ai vu qu'une publicité là, pour Noël commençait à apprendre le code à nos enfants à partir de 4 ans euh, Digital. Di digital c'est exactement ouais, euh, dites-nous pourquoi l'inclusion pourquoi le numérique ça permet de trouver un emploi parce qu'aujourd'hui les grandes demandes le, le vivier d'emploi c'est dans le numérique
8: oui tout à fait alors moi j'ai vu une étude du le temps les 20 prochaines années, 50% des emplois actuels seront amenés à disparaître euh, du fait de la révolution numérique. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui se préparer à cette révolution et, euh, et amener euh, les personnes à se reconvertir. Pas très loin du sujet qu'on avait tout à l'heure.
0: Euh, aux emplois de demain. Donc ça veut dire que le code c'est quoi Moi, vous savez, je, je, je suis vraiment un béotien, je, 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 je suis un helléniste. Donc c'est quoi le code Comment on
8: fait pour apprendre le code Comment on fait pour apprendre le code Parce Moi je connais le code de la route, vous voyez, c'est un oui. gros bouquin et on m'explique <rire> les panneaux. C'est quoi le code Alors le code, oui, bon c'est ce qui est à voilà, partir front-end ou back-end, ce qui est derrière euh, le, le langage qui est derrière les applications euh, digitales ou des sites web et euh, n'importe qui peut se former, euh, se former au code et peut devenir Même développeur moi. web. N'importe qui, c'est selon notre philosophie chez Aeronac, c'est que n'importe qui peut se former au métier de demain et aujourd'hui on propose des formations courtes, accélérées. Combien, une semaine, 15 jours En 9 semaines, donc c'est plus de 420 heures de, de cours plus une semaine d'accompagnement professionnel qu'on prend sur son face enfin son nouveau euh, alors un c'est une budget, euh... tout à fait c'est une manière de financer sa formation ça peut être le CPF l'AIL de plein emploi CPS. une AIRE des aides régionales il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs pour financer sa formation moi j'étais
0: auparavant dans un domaine qui n'était pas l'informatique je veux me former parce que je sais qu'aujourd'hui il y a un emploi mon poste va fermer oui je vous appelle, je vais sur Internet, je vais voir ma DRH. Comment on fait pour accéder à votre structure
8: Alors, il y a pas mal de dispositifs. Euh, alors, tout d'abord, voilà, le 26 octobre, le gouvernement a lancé le CPF de transition professionnelle. C'est pour permettre aux, aux, aux employés dont leur emploi serait amené à disparaître de se reformer. Donc là, c'est l'entreprise qui,
0: qui, qui, qui peut
8: accompagner son employé dans ce projet de reconversion, de reformation. Euh, on a également les demandeurs d'emploi qui, pour se former au métier de demain, voient leur conseiller par emploi et demandent une AIF ou présentent leur projet pour se former au métier de développeur web, UXU, design, data analyst, au Donc, ils quittent l'entreprise
0: pendant neuf semaines, on est d'accord hein, Oui. Pour s'asseoir hmm. comme un étudiant ouais, voilà. face à des profs. Ça, hein.
8: On peut avoir ce, ce, ce cas de personnes qui utilisent leur CPF, qui, voilà, qui quittent leur emploi, qui se forment chez nous et ensuite, nous, on les accompagne dans leur projet, dans leur projet vous, vous professionnel.
0: Vous êtes avec Indeed. Hein, J'ai vu qu'il y avait ouais. un, un travail avec Indeed. C'est intéressant parce qu'une fois que vous l'avez formé, il faut aussi que sa personne se dise, hein. bon, il ben, faut, faut vous sert à quelque chose cette formation
8: Exactement alors l'idée d'Indit, c'était de proposer un partenariat et de proposer 160 000 euros de bourse pour permettre à 90 candidats de se former euh, au métier du numérique chez nous euh, en fait le, le constat c'est que la crise sanitaire a accéléré le processus de digitalisation des entreprises Clairement. et pas mal de personnes ont perdu leur emploi donc l'idée c'était de permettre à ces personnes de se former avec nous ouais, et de permettre le à les chercheurs d'emploi ouais, ouais. de se former au métier du numérique et donc au métier de demain.
0: Ah, je vous vois sensible au... C est, c est, le code c'est utile ou pas euh...
7: <rire> Oui. Alors. Bah, on... On du... non, mais je on voulais parlait pas vous du... surprendre on parlait du rapport de force voilà, entre par exemple les chauffeurs VTC oui, et leurs employeurs dans un monde euh, où la transformation numérique va en gros faire exploser l'entreprise telle qu'on la connaît, c'est à dire que l'entreprise euh, de plus en plus risque de ressembler à une plateforme d'indépendance voilà, qui distribue des tâches à chacun, euh, typiquement les, les développeurs sont souvent des gens qui aiment rester dans le statut indépendant, c'est le lien avec le, 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 le débat qu'on vient d'avoir mm. et euh, dans ce cas là le rapport de force quand on sait coder, euh, et évidemment, de plus en plus en, bah, en. Et oui, ça donne des armes. Va dans le sens ah, de, de l'indépendant, qui, qui vend son travail
0: assez cher. Parce que mon oreillette va exploser euh, à cause du, du retard. Manon là juste avant de nous, nous quitter, euh, combien de personnes aujourd'hui sont en formation là Est-ce que vous avez une recrudescence justement liée à tous les sujets que vous évoquez
8: mmh. Combien de personnes là Oui, alors au total, chez sur nos 9 campus dans le monde, on a formé plus de 7000 étudiants. Là, cette année, plus de 350 étudiants. Et euh, là, on voit une recrudescence des candidats, Donc, des gens qui postulent de... à nos formations. Euh, notamment suite à la crise qui ont perdu leur emploi ou des jeunes diplômés qui souhaitent avoir un complément à leur, à leur cursus pour euh, se former au métier de demain et au, au métier du numérique
0: Vous allez revenir nous voir pour euh, parler de ces campus du monde parce que c'est intéressant aussi de venir euh, s'intéresser à, à ce qui se passe en France et aussi ailleurs. Merci Manon Pella euh, Directrice d'Iron Hack Je <rire> le dis <rire> moins bien que vous mais ça va venir. Iron merci à mes deux invités euh, Anne-Sophie et, et euh, maître, euh, maître Pujol euh, Merci à vous Merci de votre fidélité. C'est ce week-end on part week-end donc je vous remercie évidemment de nous avoir suivis de réagir sur Linkedin, de vous poser des questions plein, euh, merci à Fanny Griezmer et à toute l'équipe, euh, merci à Nils Charpentier qui était à la réalisation et puis euh, évidemment à toutes les équipes son et, et évidemment j'oublie souvent Victoire qui, qui accueille les invités, c'est un poste très important euh, merci à vous euh, et puis merci de votre fidélité, on se retrouve et eh bien euh, dans quelques jours après les fêtes, on va faire une grande enjambée euh, on va se retrouver en janvier pour de nouvelles aventures, année compliquée 2021 et on sera là Smart Job évidemment avec toute l'équipe euh Joyeuse fête de fin d'année au nom de, bah de l'équipe de Smart et puis de l'équipe de, de Bismart, évidemment. Je vous salue.